0: Bueno, hola, buenas tardes. Hola Miguel, ¿qué hola. tal? ¿Cómo estamos? Tal? Bien. Pues bienvenidas y bienvenidos. Soy Yasmin Paricio, coordinadora de Política, Sociedad y Programas Educativos de Casasia, Y estamos hoy hoy en la conferencia Imágenes de la Mujer en los Medios de Comunicación de Mongolia, a cargo de, de Miguel Peiro. Miguel... Muchísimas gracias otra vez por estar aquí de nuevo compartiendo con todos nosotros tu vasto conocimiento sobre Mongolia.
1: Bueno, y, gracias a vosotros.
0: No, gracias de verdad. Y además esta vez, eh, bueno, no es la primera vez, pero esta vez sí que enfocado al tema de la mujer y a los roles de género que, bueno, como sabéis para Casa Asia son una prioridad, ¿no? Y, y bueno, y de hecho, también recordaros que, que esta conferencia que presentamos hoy eh, es como una mini presentación del curso que, que realizamos también con Miguel Peiro el próximo, si no recuerdo mal, corrígeme Miguel el próximo miércoles 21 de enero titulado Mujeres de la Estepa, Género y Poder en la Sociedad nómada Mongol el 21 de enero y Miguel, pues si me permites, antes de, de darte la palabra sí que me gustaría compartir con el público mm, tu breve perfil eh, así que si me permites, eh, Miguel es eh, doctor en filología y especialista en antropología lingüística de los pueblos nómadas de Asia Central. Es autor de numerosas publicaciones académicas sobre el mongol y las lenguas altaicas de Asia y ha sido miembro del Observatorio del Tíbet y Asia Central de la Universidad de Barcelona y autor de los materiales didácticos sobre Mongolia de la Universidad Oberta de Cataluña. Además es profesor de máster eh, Lenguas, Culturas y Relaciones Comerciales con Asia Oriental del Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción de Sevilla y la Universidad de Córdoba. Bueno, como veis, eh, en este breve perfil que resumidísimo de Miguel Peiró, pues podéis observar que es todo un privilegio tenerlo hoy aquí. Y así que, de nuevo, gracias Miguel. Gracias también a, a todos y todas vosotras por estar aquí hoy con nosotros y solo recordaros, eh, por favor, si podéis, apagar los micros en las cámaras durante la conferencia para que bueno, no haya interferencias durante la exposición del profesor Peiró. Y para cuando acabe la exposición, eh, si queréis ir, si, si os surgen dudas durante la conferencia o después, podéis trasladarlas a, al chat y preguntar al profesor Peiró, eh, yo le leeré las preguntas y, y bueno, se puede iniciar un debate. Así que yo sin más dilación, Miguel, gracias de nuevo y, y nada, te cedo la palabra.
1: Bueno, pues muchas gracias, Jaime, por la presentación. Sí. Y bueno, yo encantado ¿no? de poder así participar una vez más en estas bueno, conferencias y webinars y todo eso, ¿no? Sobre el tema de la, de la mujer en concreto. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre este tema, ¿no? Claro, el, de lo que vamos a hablar es de un país que es Mongolia, que es muy desconocido, ¿no? Realmente hay muy poca información todavía, creo, aquí en Occidente, pero com, corre el riesgo, como en todos los países exóticos y lejanos, de ser visto pues, desde la perspectiva de los estereotipos, ¿no? De los clichés, a veces de los clichés incluso fomentados por el turismo. Y, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que Mongolia es un país real, ¿no? Y como es un país real y no una postal turística, pues entonces es un país lleno de contradicciones que está cambiando, ¿no?, que está adaptándose a los tiempos y que ofrece, por pues, muchas caras, muchas caras que son contradictorias. Y, a veces, incluso, pues, bueno, contradicciones bastante desgarradoras, ¿no?, porque no, no se llevan bien. Son fuerzas en juego, contradictorias, que crean pues, bueno, muchas dificultades ¿no? a, la, a la vida así, cotidiana de la gente. Entonces, vamos a ir viendo un poco este tema de los estereotipos, eh, los medios de comunicación, en función, precisamente, de la realidad contradictoria de la Mongolia de hoy, ¿no? de este país. Para poder así situarnos un poco, voy a poner algunas imágenes y eh, así podemos verlo un poco mejor. Bueno, ahí está Mongolia, ¿no? en Asia Central, que es un país con muy poca población ¿no? en función de toda la extensión que tiene. Su, bueno Más o menos llega como desde París a Moscú, en cuanto a lo largo, y los habitantes de Mongolia son pues, unos tres millones y algo más, tres millones trescientos y pico mil este año. Y es un país que tradicionalmente pues, se ha dedicado a la, a la ganadería nómada, ¿no? es decir, a intentar pues, vivir de la, del campo, ¿no? de la de la estepa, en este caso. La, la forma tradicional de los mongoles de vida es rebaños, rebaños que son llevados por la estepa para eh, bueno, alimentarse y, de paso, pues, poder alimentar a estas comunidades humanas que son bastante escasas, ¿no? como digo, que demográficamente, eh, bueno, tienen muy poca gente. La, la situación de la Mongolia actual es que Mongolia es un país que ha cambiado mucho durante el siglo XX y sigue cambiando durante el siglo XXI. Es un país que ha pasado de esta forma de vida nómada, de pastores de la estepa, a la sedentarización, a la aparición de ciudades, y, bueno, en general, al mundo de la industria y del trabajador asalariado ¿no? en estas industrias. Fundamentalmente, en Mongolia, hoy, la minería, que es más o menos el sesenta y tantos por ciento del PIB de Mongolia. Entonces, bueno, todo eso ha llevado pues, a una situación bastante desgarradora dentro del país. La gente ha visto cómo su forma de vida tradicional entraba en crisis, y la solución era, precisamente, acudir a estas nuevas ciudades que aparecían. Eh, esto es un fenómeno todo del siglo XX, prácticamente. Y, bueno, lo que sucede también es que esto no, no ha sido algo así triunfal ¿no? para el país. La gente que ha llegado a las ciudades para vivir, para intentar buscarse la vida ¿no? en esta nueva sociedad moderna, se ha encontrado con que no tenía acceso realmente al trabajo, ni a la casa, ni a ningún tipo de esas comodidades que en principio daba la nueva sociedad industrial. Al contrario, se han quedado la mayoría en los arrabales de las ciudades eh, transportando esas yurtas que ellos utilizaban en la estepa y ahora pues asentándolas como viviendas fijas, pero de alguna manera como chabolas, como favelas, ¿no? en torno a estas ciudades. Entonces, la situación de Mongolia es una situación realmente difícil. Hay una inmensa mayoría de la población que se encuentra por debajo del nivel de eh, mínimo ¿no? de subsistencia prácticamente. Y sobre todo concentrados así en, en arrabales, ¿no? en círculos en, en, en torno a las ciudades. La... En esta, en esta historia así, digamos, tan cambiante y estos cambios tan modernos, pues evidentemente es muy importante, no, como es fundamental, claro, el tema de la, del género ¿no? y del papel que se le asigna a los diferentes actores de este sistema de géneros en el que vivimos. Tanto los hombres como las mujeres han reescrito, resituado un poco los roles tradicionales que tenían. no. Eh, fundamentalmente, nosotros vamos a hablar de, de estereotipos, que es, por lo tanto, algo falso, no algo eh, que no representa la realidad de la gente. Los estereotipos bueno proceden, más o menos, del poder ¿no? a través de sus muchos canales y, fundamentalmente, son ideologías, no son discursos. Nosotros veremos un poco a las mujeres mongolas reales en este curso que empezamos la semana que viene, donde podemos ya, un poco, pues, ir situando ¿no? toda su, su historia y todas las cosas. Pero aquí lo que vamos a ver fundamentalmente son discursos. Discursos sobre las mujeres que se difunden ¿no? a través de las miles de posibilidades de los medios de comunicación. Los estereotipos, en general, ¿no? tienen esa función, una función un poco ideológica, ¿no? una función un poco de control en este sentido de la población. El estereotipo es un modelo al que bueno, se presiona, de alguna manera, a la población para que se parezca a él lo más posible y así, por lo tanto, se le, se le promete ¿no? que eso implicaría implicará un éxito social, ¿no? que ahí la vida cambiará y funcionará mejor. Sobre las mujeres en Mongolia, mmm, se han lanzado también estereotipos precisamente para que las asumieran, ¿no? para que vivieran de esa manera o intentaran vivir de esa forma y había, bueno, pues hay tradicionalmente unas palabras, ¿no? por decirlo así, reclamos, ¿no? palabras que sirven para atraer a la gente a esta forma de vida que los estereotipos recomiendan. Estas palabras son fundamentalmente en mongol dos. ¿no? Una es la palabra go, que significa algo así como bella, elegante, ¿no? y se supone que todas las mujeres ¿no? de Mongolia tendrían que ser go, wow, tendrían que ser bellas y elegantes. ¿no? La belleza, la elegancia, está al final ¿no? de, esa, de ese estereotipo que se les plantea. Ahora veremos que se puede ser bella y elegante ¿no? en el juego de estereotipos pues de varias maneras en Mongolia. ¿no? Hay diferentes modos para alcanzar ese, ese modelo. Y otro término, otro concepto muy importante es ese de Teosemektei, la, la mujer perfecta, una mujer perfecta. Así que la belleza ¿no? y esto de eh, las funciones que una mujer tiene que hacer ¿no? han sido bueno, cosas tradicionales ¿no? en el patriarcado para controlar a las mujeres, pero especialmente en Mongolia funcionan de esta manera. no la, las mujeres en Mongolia se les dice qué tienen que hacer para ser bellas y que tienen que hacer para ser mujeres perfectas. ¿no? Y así se supone que triunfan en la, en la vida. Bueno, eh, como los estereotipos han ido cambiando a través de los tiempos, es importante un poco hacer una visión rápida, al menos de la, de la historia de, de Mongolia, ¿no? de los cambios que ha habido en este país. Dicho así muy rápidamente, Mongolia durante muchísimo tiempo ha sido una sociedad de pastores nómadas que han pastoreado a lo largo de la estepa diferentes tipos de animales y que ha sufrido pues, una serie de cambios a través de los tiempos. ¿no? El modelo de la vida nómada, de la vida pastoril, todavía continúa en Mongolia por una parte importante de la población. Y en este modelo, claro, las mujeres mmm, son parte ¿no? de esa labor cotidiana del pastoreo. El modelo de mujer, de una mujer pastora, la mujer que se consideraba valiosa y que se consideraba importante, era fundamentalmente una mujer fuerte, ¿no? una mujer vigorosa que podía trabajar a diario en este, bueno, este trabajo tan duro ¿no? que es el pastoreo. Entonces, eh, no hay... Eh, tradicionalmente alusiones a que la belleza femenina pase por la fragilidad o por este tipo de cosas, ¿no? sino al contrario. Se trataba siempre de mujeres, eh, digamos, asertivas, ¿no? que eran capaces de tomar las riendas de los caballos en el pastoreo y también las riendas de la vida comunal de estas yurtas. ¿no? Eh... Este modelo tradicional ¿no? de, de mujer fuerte del campo, de la estepa, no implicaba que no hubiera una dominación patriarcal, que se manifestaba en muchas cosas. ¿no? Por ejemplo, en los ámbitos a los que podían acceder el tipo de funciones, incluso dentro de la, de la, bueno, del grupo ganadero, ¿no? de, de la tribu, en este sentido, que se dedicaba al pastoreo. Y otras muchas cosas. Pero no tenía este carácter, por decirlo así, de ama de casa doméstica ¿no? que aparecerá en otras sociedades sedentarias. Aquí todo todo, la, todo el grupo debe trabajar y, por lo tanto, no hay la posibilidad de crear un ámbito doméstico privado ajeno a lo que podríamos llamar las necesidades de, de subsistencia ¿no? que se tienen que garantizar por todo el grupo. La, ya digo, la imagen así, ¿no? tradicional, de las mujeres mongolas más valorada era eso, ¿no? eran gente eh, rolliza, ¿no? con los pómulos rojos, ¿no? que se le veía sana y, y fuerte. ¿no? E incluso la palabra tanca, que es para hablar de, de la gordura ¿no? en Mongolia, es también la palabra para hablar de la belleza, ¿no? Ser gordo y ser bello era un poco lo mismo. Y también la palabra para hablar de la salud. Una persona gorda era una persona sana, ¿no? Así tradicionalmente se entendía. Eso estaba asociado a la, a la salud. Eh, ya veremos que la delgadez y estas cosas aparecen ya en la modernidad, ¿no? Eh, pasando así muy rápido por la historia, pues durante la Edad Media, Mongolia se, se embarca en unas aventuras militares, ¿no? crea un imperio, el famoso imperio de Gengis Khan, y este imperio empieza bueno, a, a declinar prácticamente a la muerte de Gengis Khan, y eh, durante los siglos XVI, XVII, XVIII, Mongolia eh, se convierte más o menos en la periferia de la, de la monarquía china, de ¿no? empezar a vivir bajo la influencia china. Durante el siglo XX, por una serie de avatares, que ahora tampoco tenemos tiempo de explicar, Mongolia entra en la órbita soviética. Cuando se produce la Revolución Rusa, al poco tiempo se produce también una, una revolución, ¿no? un, Bueno, un traslado de la Revolución Rusa a la propia Mongolia. Y este es el momento en que empieza, por decirlo así, la modernidad en Mongolia. Es esta sociedad soviética que empieza en el año 21, 24, se, acaba de, se asienta, la que va a crear, ¿no? por decirlo así, la modernidad. Es la que va a crear realmente las ciudades y también va a crear toda la ideología del progreso, de la modernidad, del avance hacia el futuro, que eran conceptos que no pertenecían ¿no? tradicionalmente a esta sociedad. Entonces, a partir de esa época socialista de Mongolia, es donde empezamos a encontrar también los medios de comunicación. ¿no? Los medios de comunicación de masas aparecen prácticamente al mismo tiempo. Entonces, bueno, durante casi todo el siglo XX, del año 21 al 91, Mongolia vive en esta sociedad socialista que ha dejado pues, unas marcas muy importantes en el país. No ha dejado una forma de vida que todavía continúa, en cosas positivas y en cosas negativas, como ahora veremos un poco. ¿no? Eh, tradicionalmente, el, esa aventura imperial prácticamente no deja muchas huellas en, en Mongolia, en la Mongolia de hoy, no pero sí hay una historia mítica de ese tiempo, como una época dorada de los mongoles, y entre las cosas que aparecen allí, en esa época dorada, y mítica un poco, ¿no? Por cómo se cuenta, está el tema del papel de las reinas, de las acompañantes de los canes. Los canes, los reyes de Mongolia, por decirlo así, tienen unas reinas que se llaman hatun en mongol. Y eh, durante todo el imperio estas mujeres aparecen como eh, reinas leales a los canes, reinas que les aconsejan, que les dan buenas eh, ideas y que incluso mantienen la cohesión de la nación mongola en las épocas en que hay alguna crisis masculina, por ejemplo, derivada de que se muere un kan y hay que elegir a otro y tal. En Entonces, interregnos, las mujeres ocupan los cargos directivos, ¿no? pero siempre, claro, en sentido de regentes, ¿no? de interinas, esperando la llegada de un nuevo kan que se haga cargo ya realmente de todo. Esta imagen se ve mucho en las, en las imágenes sobre el imperio, en esto de la mujer sentada al lado del Khan, en diferentes cosas que encontramos ¿no? de la historia de Mongolia, donde refleja un poco, ¿no? ya así en imagen, esa especie de compañerismo leal de las mujeres, siempre supeditadas ¿no? al marido Khan, que es realmente el importante. Eso ha quedado como una especie de, de historia, ¿no? se también de mujer ideal, de, de mongola ideal. ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve en, bueno, esta aquí ves la, la, la mujer ¿no? de Kublai Khan, Xavi, eh, y esto se puede ver incluso, bueno, se ha repetido ¿no? de alguna manera, así también un poco míticamente en la Mongolia moderna. Durante la, bueno, la construcción de este estado socialista hay una figura muy importante que es Dandin Suhvatar, que está por toda Mongolia, los monumentos a él, y, y que es el héroe rojo, ¿no? que es el nombre de Ulaanbaatar en realidad en mongol, el héroe rojo. Y este hombre pues, tiene una, una mujer no que es Janjma, ¿no? es la, la mujer de él. Cuando él muere, que muere más o menos en el tiempo de, también de la muerte de Lenin, ya es en la primera etapa socialista, pues la mujer, Yanma se queda un poco como regente, ¿no? por decirlo así, del Estado socialista. Llega a ser presidenta de Mongolia, pero solamente presidenta interina, entre la muerte de su marido y la elección entre comillas, eso de elección, de un nuevo jefe total, ¿no?, líder de la Mongolia socialista que va a ser otro que se llama Choibalsan, ¿no? Y, y es curioso porque ella un poco representa, ¿no?, esa especie de idea de la Hatun, ¿no?, de la consorte. Incluso hay fotografías ya cuando Choibalsan llega al poder ya en Mongolia, pues como aquí Yan Ma está en segundo plano, ¿no?, todavía un poco como heredera ¿no? del antiguo marido, entregándole el poder al nuevo hombre. Esto es prácticamente el único eco que queda así por, de una imagen, de un estereotipo de un, las mujeres que vengan de la época del imperio mongol. Eh? Aunque es una época que se considera muy, muy valiosa ¿no? a niveles de identidad. Como digo, la, la época socialista en el siglo XX es la que va marcando esta Mongolia moderna. La Mongolia fundamentalmente urbana, que además tiene muy claro que toda la vida anterior, la vida nómada, es fundamentalmente una vida atrasada que hay que superar. Esta nueva idea ¿no? de que hay que salir de la forma tradicional de vida es algo que crea un poco este, este Estado socialista, la llamada República Popular de Mongolia. Y ya digo, es la que inicia ¿no? los medios de comunicación de masas. Hasta los años 20 en Mongolia no había nada, que podíamos así llamar medio de comunicación. La, la escritura era muy escasa, el analfabetismo era general y la gente, en todo caso, escribía manuscritos, copiaba a mano las cosas. Hay libros a mano hasta los años 20 de, del siglo XX. Era la única forma de reproducción, porque en el fondo iba dirigido a un público muy escaso, el, el público que podía leer fundamentalmente vinculado a los monasterios, al mundo de los lamas y cosas así. ¿no? Entonces, eh, hay fotografías ¿no? de, de esa Mongolia todavía un poco anterior al socialismo, pero bueno, son fotografías hechas por europeos, fotografías de mujeres vestidas así con su traje de gala ¿no? para salir en la foto, pero son fotografías que no van, a, no van a tener ningún impacto en la propia Mongolia, son fotografías para el consumo occidental se van a publicar desde Moscú hacia el oeste, ¿no? digamos. Y bueno, el primer periódico que aparece en Mongolia es precisamente el periódico del Partido Comunista, que es el periódico UNEN, La, La Verdad, ¿no? literalmente traducción de Pravda, ¿no? en mongol. También alguno más, Ula Anod, Estrella Roja, ¿no? este tipo de periódicos. Eh, son periódicos bueno, de partido y va a ser la, la, única, la única fuente de medios de comunicación que hay en Mongolia. Eh, luego aparece todo un mundo de carteles y ese tipo de cosas, también muy típico ¿no? de, de este tipo de regímenes políticos. Y así podemos decir que se inicia, ¿no? de alguna manera, los medios de comunicación en el país. La radio empieza sobre los años 30, principios de los años 30, y la televisión aparece en 1967 y hasta 2011 no hay un segundo canal de televisión. Así que en el fondo estos medios tampoco son muy amplios. ¿no? Hoy se calcula que hay un, en total en toda Mongolia, incluso tomando en cuenta periódicos locales pequeñitos, unos 50 medios de comunicación escritos ¿eh? en todo el país. Pero bueno, aquí se va a iniciar ¿no? este juego de la, de la, de la difusión, ¿no? de la comunicación de masas ideologizada, ¿no? marcando una serie de estereotipos, de imágenes, de cosas positivas, negativas y todo ese tipo de cosas. La, en la Mongolia socialista, fundamentalmente, hay un culto a la modernidad, pero no hay un culto a la a la occidentalización, a los modelos occidentales. En principio, se trata de cambiar esa imagen de la mujer pastora por una nueva mujer trabajadora, trabajadora socialista, una proletaria ¿no? del, del partido y del Estado. Y entonces, lo que va a fomentar el régimen va a ser, sobre todo, imágenes de mujeres mmm, trabajadoras, que se vea que son mujeres del pueblo ¿no? directamente, y que están teniendo éxito en ámbitos ¿no? que se consideran, de alguna manera, modernos. El mundo de las oficinas, el mundo de las fábricas, de los aparatos, de las cosas que se pueden utilizar para viajar, todo lo que implique máquinas y ese tipo de cosas, pues es una cosa ¿no? que aparece claramente como moderna y como progreso. Eh... Todas las imágenes de esa época son más o menos así. Son mujeres de la, de la estepa que ahora están en una oficina ¿no? y, de alguna manera, han cambiado su vida. La, la, la vida en la estepa se, se reescribe ahora en unas cooperativas como una vida de trabajadoras. Pero siguen un poco los, los estereotipos ¿no? de la misma mujer fuerte, en el sentido de mujer trabajadora, dura, ¿no? que es capaz de tirar adelante ¿no? con el país ahora entero, ¿no? con esa cooperativa grande ¿no? que conecta con el Estado. También las mujeres que aparecen, pues eso, ¿no? por ejemplo, como pilotos de aviación, pues lo mismo, no su aspecto y todo, no es eso de gente así rolliza, fuerte, que, que no tiene nada que ver con lo que después, ahora veremos, eh, surge ¿no? con la. La, multa, la otra modernidad que llega después. También muchas imágenes de mujeres pues eso, eh, estudiando, ¿no? por ejemplo, esta imagen de una mongola pues en la Universidad de Leipzig, en la República Democrática Alemana, en el laboratorio de física, ¿no? aprendiendo cosas para después volver a Mongolia, ¿no? Y también imágenes donde se ve pues, las mujeres manejando ¿no? aparatos, incluso que la mayoría de gente no sabe utilizar todavía, como esta mujer que está pues, haciendo que la comunidad pueda escuchar bien la radio, ¿no? porque la está conectando y tal, y está mostrando las cosas que se pueden escuchar. Eh, ya digo, la, la imagen siempre es de eso, mujeres... Eh, un culto, digamos, a la mujer trabajadora, ¿no? A la mujer proletaria, en este sentido, moderna. Mujeres que ahora ya, bueno, o trabajan todavía en la ganadería, pero ya en cooperativas, por lo tanto, asalariadas al de la cooperativa, o trabajan en las nuevas ciudades y en las industrias que esas ciudades, pues, van creando, ¿no? Cuando se produce... La caída en general de las sociedades socialistas soviéticas, pues Mongolia también, ¿no? La perestroika, la glasnost, todo eso se importa a Mongolia y e, inmediatamente el Estado socialista entra en una crisis. Una crisis que desemboca al final pues en la abolición del Estado socialista y la creación de una república democrática, de libre mercado económicamente, ¿no? Que, que de alguna manera reniega ya de esa etapa socialista. Eh, el cambio de golpe a los años 90, a esta nueva sociedad socialista, perdón, capitalista o de libre mercado, es un cambio que provoca, bueno, que es muy rápido, ¿no? Y que provoca una, un desconcierto total. La gente ve que de pronto las cosas que estaban garantizadas por, por ley como ciudadano como era, por ejemplo, el derecho a una vivienda, la luz, el agua, comida... Todo eso ya no está garantizado. ¿no? Ahora se trata de, de conseguirlo ¿no? vendiéndose en el mercado como, como trabajadores. ¿no? Y eso lleva pues, también a un cambio total de las imágenes sobre la mujer. Las, el, todos los medios de comunicación abandonan totalmente esa imagen de la trabajadora fuerte, mmm, proletaria, campesina, ¿no? de la estepa, por una imagen completamente occidentalizada de la mujer y de lo que implica ser bella y ser una mujer perfecta, ¿no? en esos dos reclamos anzuelos que se les enseñan siempre. Y, bueno, a partir de ahí pues entra toda una deriva, ¿no?, de que se llama, bueno, podemos decir así, se ha, se ha descrito como una sexualización total del, del, de lo femenino, ¿no?, de la feminidad. Aquí veis, por ejemplo, una cosa muy curiosa, ¿no?, es un, es un cartel de la Junta Electoral Central de Mongolia eh, llamando a los jóvenes a, a ir a votar, ¿no?, entonces el cartel dice, jóvenes, eh, os espero en el, en el colegio electoral tal tal ¿no? y, y por favor no olvidéis vuestro documento de identidad y no sé qué, os estoy esperando. Entonces, bueno, esta es una mujer tomada por lo visto de... Es una actriz porno americana o algo así, que ha sido ¿no? llevada a, a los carteles, pero curiosamente están hechos por la Junta Electoral ¿eh? de Mongolia, ¿no? no es una iniciativa privada, es el propio Estado, ¿no? una forma de llamar a los jóvenes a votar, es utilizando este reclamo. Estas imágenes van a ser, bueno, cada vez más generales, ¿no? De hecho, además, eh, bueno, el Estado Socialista de alguna manera tenía una imagen así muy. Eh, Puritana, de alguna forma sobre el tema del sexo eh, todo este tipo de instrumentos de cosas de cosmética y de todo eh, eran muy difíciles de conseguir en ese tiempo todo eso aparece de pronto como una cosa que viene de fuera ¿no? que viene de la modernidad del mundo el mundo moderno es así ¿no? y ellos han vivido se, se explican a sí mismos en una burbuja ¿no? que no estaba dentro de esto ¿no? se parece a eso de la famosa ola de erotismo que nos invade, que decían al final del franquismo también. ¿no? Bueno, pues un poco de, quizá al salir de una dictadura aparecen este tipo de, de imágenes también. Y, y bueno, en el siglo XXI ya, ¿no? pues la, la imagen, los estereotipos de las mujeres triunfadoras, de las mujeres bellas, ¿no? de todo ese tipo de cosas. Es un modelo que cada vez tiene menos diferencia con bueno, la, la forma occidental, ¿no? los, los clichés occidentales. Incluso las mujeres mongolas eh, se difuminan en estos reclamos y pierden incluso sus rasgos ¿no? asiáticos. ¿Eh? Se, se busca un poco que se parezcan lo más posible a, a occidentales, ¿no? que ya no haya esa diferencia. También se puede ver en que casi todas estas revistas y cosas dedicadas a la mujer, pues tienen de pronto muchos textos, ¿no? en, en letras latinas, o sea, directamente en inglés, o incluso si se dejan en, en cirílico, ¿no? que es la escritura de Mongolia desde la época socialista, pues es solamente para, para bueno, verter directamente palabras europeas, ¿no? Aquí la palabra sexy, por ejemplo, ¿no? escrito con letras. Así. Entonces, como recomendaciones ¿no? para las mujeres. Eh, hay un, un polo muy importante en esta época que es Corea del Sur. Mm, muchos mongoles y mongolas emigran a Corea del Sur para trabajar y, y hay una copia, ¿no? un poco, de los modelos de belleza que se fomentan en Corea del Sur. Específicamente, todo este mundo de la de las operaciones de cirugía estética, este tipo de cosas, para cambiar el aspecto y tener un aspecto más occidental. ¿no? Aquí veis aquí, pues, dos grandes, famosas ¿no? modelos de Mongolia, eh, ya ¿no? con todas sus operaciones y tal, la nariz y no sé qué, para parecerse lo más posible ¿no? en sus rasgos a una, a una modelo ¿no? global, ¿no? que siempre sería occidental también eso, ¿no? en las portadas de las revistas, en todo este tipo de cosas, la, la difuminación ¿no? que hay entre lo occidental y lo no en cuanto al modelo de belleza ¿no? femenino. Aparece eso, no la delgadez extrema, ese tipo de cosas que, que no eran ¿no? tradicionales del, del modelo de belleza tradicional de la estepa. Y bueno... Hay un factor también muy importante en esta época moderna, otro estereotipo, que es el, la belleza de la mujer de Mongolia desde el punto de vista nacionalista. Mongolia, eh, de la época soviética, hereda un culto nacionalista muy fuerte. Anterior a la época soviética, los mongoles tenían, eh, digamos, afinidades o vinculaciones con clanes, tribus, zonas concretas del país. ¿no? Crear de pronto la conciencia nacional de Mongolia fue un trabajo también de la época socialista. Y en esta época ¿no? se creó también la imagen de la mujer ¿no? como representante de Mongolia, Era la mongola ¿no? como representante del país. Entonces, hoy también vivimos en Mongolia un auge muy fuerte de este nacionalismo mongol y en torno también a la idea de las mujeres. ¿no? Nuestras mujeres, ¿no? las mujeres de Mongolia, son ¿no? el, el, el tesoro que tenemos, ¿no? que tenemos que proteger y tal. Aparecen muchos movimientos en contra de que las mujeres de Mongolia se casen con personas de fuera de Mongolia, especialmente con chinos, hay una xenofobia fortísima en muchos movimientos políticos de Mongolia respecto a los chinos. Bueno, el, de, la, de los mongoles que se casan con extranjeros, eh, prácticamente el 95% son mujeres, ¿no? mujeres de Mongolia que se casan con, hom con hombres de fuera. no Hay solamente un 5% de hombres mongoles que se casan con gente de fuera. Entonces, aquí aparece todo el tiempo también una imagen de peligro. ¿no? Las mujeres mongolas que se casan con hombres de fuera, veis pues aquí ¿no? la relación esa, ¿no? la mujer es la propiedad, ¿no? al revés no pasaría nada, ¿no? porque entonces el, el mongol adquiriría ¿no? una propiedad, ¿no? una mujer nueva. Pero aquí, visto desde la, esta idea patriarcal, es que la mujer mongola en este momento se, se va del país, ¿no? se pierde ¿no? para el país porque ella siempre, claro, dependerá, esta idea, de, de ese marido. ¿no? Entonces, bueno, aparece todo un culto a una belleza de la mujer mongola asociado a una tradición, pero ya no a la tradición de la estepa, sino más o menos a una tradición folclórica que se puede ver pues, en toda una serie de trajes típicos, este tipo de cosas. ¿no? Esta imagen de mujeres guapas ya, al modelo un poco occidental, pero ¿no? que se visten con los trajes tradicionales, precisamente para reflejar esto. La... Bueno, hay muchos actos públicos en Mongolia donde, que son prácticamente actos políticos de afirmación nacional, donde lo típico es que haya un desfile de mujeres ¿no? que aparecen con sus trajes tradicionales y todo eso, como si estuviera todavía en la época del imperio. ¿no? Mujeres que son así ya atractivas ¿no? desde el punto de vista de la modernidad, pero que asumen esta función. Y la mujer esa de la estepa, ¿no? pues que en teoría es la mujer tradicional, no aparece, ¿no? No, se, se suple por esta nueva especie de imagen ¿no? creada. Y bueno la, la modernidad en Mongolia ha sido bastante traumática porque ha implicado que bueno, muchos hombres no han encontrado su lugar en el, en el mercado y eh, se han visto pues, como fracasados ¿no? desde el punto de vista de que no pueden garantizar el sustento de la familia. Eso ha provocado una crisis de la masculinidad muy grande, una tendencia al alcoholismo masculino, especialmente en las ciudades, y la aparición pues, de familias donde la mujer se queda sola al cuidado de los hijos. Esta mujer eh, tiene que luchar para abrirse camino y también para mantener a estos hijos que tuvo de un marido, en muchos casos, desaparecido. ¿no? Y eh, tampoco, claro, no aparece así en los medios de comunicación. Salgo de noticias, ¿no? en todo caso, pero no algo que se fomente. Sin embargo, esa es la mujer mongola urbana, al menos real, ¿no? la mujer que tiene que cargar con esta familia a cuestas y abrirse camino como sea. Eh, ¿Qué ha surgido? Pues ha surgido igual que con la mujer campesina. Aparecía esta mujer moderna, ¿no? pero a la vez así ataviada con todos los colorines de la tradición, pues a la mujer urbana que lucha, que se abre camino se le ha superpuesto ¿no? un, un estereotipo, que es el estereotipo de la ejecutiva, de la ejecutiva que tiene éxito. De hecho, es verdad, ¿no? estas mujeres que han tenido que abrirse camino, pues se han, muchas se han dedicado a emprender. ¿no? Y, y hoy, pues, más o menos, un 30% de las cosas que se emprenden en Mongolia son llevadas directamente por mujeres, ¿no? que es mucho en comparación con lo que había antes y aparece un tipo ¿no? de, de mujer eh, moderna, ¿no? luchadora, autosuficiente, pero, de alguna manera, también asumiendo, claro, los, bueno, los clichés ¿no? occidentales en cuanto a una serie de rasgos, ¿no? que ahora vamos a ver un poco. Eh, se trata de la idea de mujeres que triunfan en el, la sociedad de mercado por su capacidad, su preparación y luchar mucho, trabajar muy duro. ¿no? Aparece ese, ese modelo. Eso se ve tanto en el mundo empresarial directamente como en el mundo de las candidatas políticas. El mundo de la política también emite un poco la misma idea. Se puede también triunfar siendo mujer si una ¿no? tiene estas características. Eh, aparece la imagen eso, de mujeres eh, empresarias, eh, mujeres que se han hecho ricas, mujeres que han triunfado, mujeres que se han abierto camino ¿no? en esta sociedad, precisamente en esos, en esos criterios. Esos criterios son muy curiosos y se ven sobre todo en el tema político, porque es donde mejor se ha podido analizar. no, a la, la gente que está en la política tiene un poco la obligación de, de explicar cosas ¿no? y a lo mejor la, las empresarias no, no se prestan a este sí. tipo de, de debates. ¿no? Y entonces entre las mujeres políticas se ha seguido claramente cómo eh, se han ido pues, preparando ¿no? para esta, esta posición de éxito. Eh, normalmente se sabe... no que para que una mujer pueda entrar en la política en Mongolia, pueda llegar a algo en la, en la sociedad, en el Estado, se tiene que preparar muchísimo. ¿no? Eh, son mujeres que se preparan tanto eh, intelectualmente, ¿no? académicamente, como físicamente, incluso. Eh, son mujeres que reconocen ¿no? pues que han tenido que, que adelgazar, que cambiar su voz, para que suene mejor, para que no suene estridente, que regularmente van a tratamientos de belleza, eh, han hecho cosas de, también de operaciones de cirugía estética, en fin, tienen que invertir muchísimo en esta imagen ¿no? física. Que dan. Y por otro lado, tienen que estar súper preparadas a nivel académico. ¿no? Son mujeres que se tienen que marchar incluso del país durante un tiempo para conseguir titulaciones. Si son extranjeras, mejor. Si son máster, si son posgrados y todo ese tipo de cosas, perfecto. En universidades lo más importante es posible del mundo, ¿no? El Harvard, Yale, Oxford, ¿no? este tipo de cosas. Eh, aquí tenemos, bueno, varios casos. Aquí tenéis, por ejemplo, el caso de, de burgantulla Jurel Batar, ¿no? Que es una que llegó a ser viceministra de finanzas y que ella contaba, ¿no? En concreto. Todas las transformaciones que tuvo que hacer. Incluso cada x tiempo ella dejaba un poco la política para eh, tomar tratamientos ¿no? para de belleza, este tipo de cosas, y también a la vez intentar sacarse algún máster más, alguna cosa más que pudiera bueno, demostrar su valía ¿no? en este mundo de hombres. Bueno, y imagina, es que los hombres no les piden estas cosas, ¿no? Los hombres de Mongolia no tienen que ser guapos, ni se tienen que operar, ni tienen que hacer nada, ni adelgazar, ni tampoco tienen que tener estudios especiales, ni nada parecido. Pero a las mujeres que se les permite ¿no? llegar a estos ámbitos, pues eso, ¿no? Se les exige todo esto. Eh, un caso también así me parece muy, muy característico, por lo que ella misma ha contado, ¿no? Sin problemas es el de Oyungrel, eh, del Partido Democrático, ¿no? de un partido, digamos, de centro derecha, que ha tenido diferentes cargos dentro de, de Mongolia, incluso fuera, ¿no? como representante de Mongolia en el tema de medio ambiente y cosas así. Eh, esta mujer, pues, por ejemplo, hace una cosa que es muy importante para las candidatas políticas, que es escribir libros. Ella ¿no? ha escrito un libro que se llama El ama de ojos verdes con, con un americano ¿no? y además eso, escribir ya con un extranjero, pues ya al colmo de, del cosmopolitanismo y esto se supone que es muy importante. ¿no? Las mujeres que llegan a la política tienen que a la vez tener su, su bibliografía incluso, si puede ser. Eh... Aquí veis una foto de ella, ¿no? Pues así, ¿no? Rodeada de los candidatos del Partido de Democrático, ¿eh? marchando así por la Plaza Central de Bator, ya convertida en una ejecutiva fuerte, ¿no? porque realmente tiene todo ese bagaje detrás. Eh, entonces, bueno, pues esa es la, la situación, ¿no? Un poco de, de los estereotipos en Mongolia. Hay eh, la realidad, las mujeres reales, ¿no? Y después están los estereotipos. ¿no? Y están las mujeres reales de, de la estepa, eh, con su forma de vida tradicional, con su forma de ser ¿no? tradicional, suplantadas de alguna manera, ¿no? superpuestas a ellas, eh, esta imagen ¿no? de, la, de la mujer eh, Mongola 100%, ¿no? tradicional 100%, pero ya digo un poco, pues eso, ¿no? teatralizada, ¿no? porque en realidad no corresponde a la, a la vida real. Estos trajes no, no, no se usan ya en Mongolia hace mucho tiempo. ¿no? Claro, la, la mujer tradicional, esta nueva, ¿no? que, que surge en la modernidad, tiene el interés en que refleja un poco, de todas formas, esa idea de la reina leal ¿no? del imperio. Es decir, es una mujer que está vestida ¿no? como la gente del imperio y, por lo tanto, pues, reclama, ¿no? de alguna manera, que aparezca un hombre que sea el Khan, ¿no? que sea la idea central de ese imperio. Entonces, para esta crisis de la masculinidad de los hombres, para estos hombres que están desesperados en el mercado, que están bajo el alcoholismo, pues esta mujer representa eh, la mujer que está en su sitio, ¿no? porque de alguna manera deja un hueco ¿no? a que aparezca al lado siempre un can. Lo que sucede es que las mujeres de Mongolia reales pues, han visto ¿no? que en esta situación de crisis de la modernidad los canes no, no estaban, ¿no? o sea que no se podía ser eh, reina leal de nadie porque había que, ser, había que sobrevivir ¿no? y el hombre no estaba al lado. Entonces, bueno, este tipo de festivales y de cosas mongolas que se hacen y se publicitan tanto en los medios de comunicación y en, y en el turismo, siempre llevan un poco a, a volver a, a, esta, a esta imagen que yo llamaría así folclórica. ¿no? Eh, sobre las mujeres reales de la sociedad moderna industrial, de las trabajadoras ¿no? reales de Mongolia, que además tienen que hacerse cargo de su familia, tanto en la yurta como en el piso ¿no? moderno, si han podido llegar a un piso, pues también, claro, se superpone, por un lado, esa idea de, de la belleza ¿no? occidental, ¿no? que se sigue fomentando, de esa idea de Go, ¿no? la belleza mongola, y también, claro, esa imagen de las mujeres ejecutivas ¿no? importantes que tienen esa forma ya dinámica de funcionar. Estas mujeres ejecutivas de Mongolia, pues claro, no, van siempre vestidas de, de chaqueta, eh, tienen pinta de gente de carrera, ¿no? también suelen llevar, bueno, distintivos de la clase alta, eh, bolsos y complementos caros, ¿no? a juego, todo ese tipo de cosas que reflejen un poco su importancia. ¿no? Realmente aquí podemos decir que en estas mujeres emprendedoras, ejecutivas, políticas, eh, hay una fuente, ¿no?, de alguna manera, de rebelión, porque estas mujeres están basándose en sí mismas para llegar a estas cosas, ¿no?, están sometidas a una presión terrible, están teniendo que cumplir un montón de cosas que no se les exige a los hombres, ¿no?, pero de alguna manera refleja, ¿no?, una, una rebelión, ¿no?, de alguna manera, por salir de este papel secundario, ¿no?, de este papel supeditado, que sería el, el tradicional a este nivel, ¿no?, lo que pasa es que, claro, no cuestionan ¿no? el sistema masculino. Ellas lo que quieren es ser aceptadas por este sistema masculino y, por lo tanto, que se les permita estar ahí. Y para eso pues, se ponen todas estas, todos estos objetivos ¿no? personales a cumplir para poder ser admitidas, ¿no? más que cuestionadas, más que cuestionar, digamos, el, el modelo. Pero bueno... Mmm frente a estos estereotipos, ¿no? la, la mongola nacionalista, tradicionalista ¿no? de la ropa, la, de la, la ejecutiva, la política, y luego esas mongolas de reales, ¿no? de pastoras y trabajadoras, pues también surgen otras cosas en medio no, y cosas que están de alguna manera cuestionando esta globalización. Por ejemplo, en el, en el mundo budista pues están apareciendo mujeres, como las que veis aquí, que están organizando ellas mismas sus propios monasterios budistas, y que están incluso, bueno, pues, tomando las riendas ¿no? desde la vida espiritual de Mongolia, también, desde ellas mismas. ¿no? Eh, hay todo un movimiento nuevo de chamanas en Mongolia que también, reivindicando un pasado ¿no? y unas raíces, pues cuestionan esta modernidad y sus clichés. ¿no? Y, y luego, pues hay muchas mujeres eh, artistas, ¿no? también que, de alguna manera, en el mundo de la ciudad, a través del arte urbano, además del graffiti y de muchas cosas, pues están tomando la voz ¿no? y planteando cosas. Así que, bueno, esa es un poco la situación ¿no? de, de las imágenes que se ven de, de las mujeres en Mongolia. ¿Cómo acabará todo? ¿Qué pasará? ¿No? ¿Hacia dónde irá la cosa? ¿Se recuperará una identidad mongola que no sea de alguna manera tan opresiva? ¿No? Porque en el fondo, si vemos, casi ha habido un proceso cada vez mayor de control, ¿no? en este sentido de cómo tenía que ser una mujer. ¿no? Bueno, pues depende de todas las fuerzas que están en juego. Las mujeres mongolas tienen la fuerza para poder hacer eso, lo han hecho siempre a través de la historia, tirar adelante, ¿no? salir de todo eso. La, el sistema de libre mercado en estos países que podemos llamar tercermundistas, ¿no? pues tampoco garantiza, de alguna manera, un futuro alentador, así, prometedor. Por lo tanto, dependerá mucho también de las circunstancias sociales en general. Yo pienso que, bueno, es una cosa que está abierta, que hay muchas fuerzas en juego. Pero, en todo caso, lo que está claro es que hay una necesidad ¿no? de Mongolia en general de tomar su identidad en esta globalización, de, de, de conservar ¿no? sus rasgos, que no se pierdan sus rasgos culturales. Y, evidentemente, también ¿no? las mujeres de Mongolia pues, van a, a ser las que van a protagonizar este tipo de cosas. Y bueno, esa es un poco la, la situación ¿no? de, de clichés y de estereotipos. Me gustaría que tuviéramos así tiempo, no un poco para, para preguntas, porque podemos concretar mucho más. Os he hecho un resumen, nada más, durante el curso sí tendremos tiempo ya de ir viendo en los que queráis apuntaros todas estas cosas, ¿no? ver exactamente qué, qué ha pasado con las mujeres así reales. Ahora hemos visto un poco una, una ficción, ¿no? un mundo de imaginación, ¿no? pero que bueno, la fuerza de los medios la convierte aparentemente en real. Y nada más. Muchas gracias por, por escucharme. Entonces, si os parece, pasamos a gracias. hablar todos. ¿no?
0: Muchas gracias. No sé si prefieres... Eh, tienes pre Gracias por esta excelente exposición, la verdad, y que da ganas de saber más. Eh, y nada, si te parece hay algunas preguntas en el chat ¿quieres que te las... Sí, te las claro, pierda? por favor
1: Sí, sí, gracias
0: Y bueno, pues empezamos eh, vamos a empezar por Rubén uh -huh. y, y Selén que, bueno, preguntan si hay algún movimiento feminista actualmente en Mongolia uh -huh. y esto lo pregunta Selén y Rubén si existe algún movimiento parecido al feminismo occidental Dado su rol relevante tradicional, entiendo que tienen unos referentes cercanos a los que remitir.
1: Sí, pues claro, en Mongolia hay en realidad un, un feminismo, por decirlo así, al modelo occidental, ya desde la época socialista, desde la época soviética. Yan eh, Ma, la, la mujer de Suhvatar, no, la, la que era la mujer de poco el Lenin de Mongolia, no. Pues es una mujer que en montó ya, de hecho, un, un movimiento de mujeres en Mongolia. Claro, de mujeres vinculadas al partido, ¿no? dentro del modelo oficial. Pero sabemos que Yanma, por ejemplo, conoció pues, a, a Clara Setskin y a otras feministas socialistas, ¿no? que le permitió así un poco la Internacional Comunista eh, bueno, conectarse. Desde entonces hay movimientos que tratan directamente el tema mujer y el tema feminismo. Las, las Mongolia, la, la Sociedad de la Mongolia Socialista igualó completamente los derechos de hombres y mujeres, y esa es una de las herencias positivas, ¿no? de alguna forma, la conciencia de que no había un papel supeditado por, por la ley del universo de las mujeres respecto a los hombres. También el Estado socialista permitió el acceso de muchas mujeres a los estudios. Hoy la mayoría de las mujeres en Mongolia tienen un nivel de estudios mucho más alto que de los hombres, precisamente porque se intentaba que tuvieran un futuro ¿no? y, que, y entonces se entendía que era más difícil para las mujeres abrirse camino si no tenían estudios. Entonces, las mujeres en Mongolia hoy tienen un nivel muy bueno de estudios en general. Y eso también hace, claro, pues que se esté más, haya más acceso ¿no? a, a, a las corrientes internacionales de todo tipo, políticas y de todo. Hoy hay movimientos así, directamente, que se reclaman del, del feminismo. También hay movimientos, eh, bueno con todo su debate, ¿no? el tema, por ejemplo, de hasta qué punto el feminismo puede importar clichés occidentales también, ¿no? hasta qué punto, eh, cómo, cómo integrar, ¿no? por decirlo así, la especificidad cultural de cada país no occidental dentro del feminismo. ¿no? Este tipo de cosas también se debaten en Mongolia. Pero bueno, es un país así. No, no sé si directamente los modelos así copiados del feminismo tal cual occidental son los que van a encabezar estos cambios. no Porque, de hecho, muchas mujeres están cambiando muchas cosas en el país a través de eso del budismo, del chamanismo y todo eso que no encajaría ¿no? en el modelo occidental tradicional feminista. O sea, que hay fuerzas de todo tipo jugando a favor ¿no? de las mujeres, pero no directamente con el lenguaje que los occidentales estamos acostumbrados.
0: Muchas gracias, Miguel. Seguimos con María Gallego, uh -huh. que pregunta, ¿querría saber cuál es la situación política actual y cuántas mujeres dirías que hay ahora mismo en el gobierno de Mongolia?
1: Sí, bueno, ahora mismo, en realidad, siempre, en general, desde la instauración de la democracia parlamentaria en Mongolia, hay muy pocas mujeres en todas estas tareas de gobierno. Hay casos de viceministras, en algunos casos, pero prácticamente nada más allá. Eh, de hecho, incluso mmm, la Pongolia socialista tenía un cupo de mujeres obligatorio en todas las instancias, ¿no? en el gran parlamento de Ulaanbaatar y todo eso. Con la democracia se intentó poner un 30% de mujeres, mínimo, en todas las cosas políticas y públicas. ¿no? Pero los propios partidos de Mongolia decidieron que no. Y, y nadie explicó muy bien por qué no, pero salió derrotado eso en una votación y se quitó del medio. Y parece ser que era porque bueno, los partidos políticos ellos mismos no podían garantizar un 30% de mujeres en cargos así, no, no podían presentar por esas exigencias ¿no? que hay tan fuertes con la mujer a la hora de que acceda a la política, ¿no? porque tienen que estar tan súper preparadas, escribir libros, ser guapas, eh, hablar idiomas extranjeros, haber estudiado fuera... Se le pide tantas cosas que, en realidad, hay muy pocas mujeres en la, en la política activa, en realidad.
0: Vale, gracias, Miguel. Bueno, tenemos más preguntas. a Beatriz Reyes, me gustaría saber si, si supieras algo sobre cómo reaccionó la gente con el cartel de las elecciones, hmm. con esa mujer sexualizada. ¿Qué respuesta hubo de las mujeres en Mongolia? Si te, hmm. tuvieras un poquito de información sobre...
1: Bueno, no, han... no sé exactamente así con este cartel en concreto qué que pasó, pero realmente hay bueno, mucha, mucha presencia ¿no? todo el tiempo de este tipo de imágenes. La, la reacción, claro, es una reacción, pues eso, ¿no? de rechazo y tal. Pero en general, dentro de esta idea de, de no cambiar a veces ¿no? el estatus de las cosas, sino abrirse camino en él, las mujeres que se han dedicado a la política tampoco han hecho un, un tema ¿no? de este tipo de cosas. Es decir, se trataba un poco como de respetar ¿no? la situación y ellas un poco poder abrirse camino e ir poco a poco, en todo caso, marcando otro tipo de modelo de mujer, ¿no? de mujer de éxito, ¿no? de mujer que podía abrirse un futuro. Pero en general no, no ha habido, creo, mucha, mucha oposición a este tipo de cosas. Igual que tampoco lo hay en el tema, por ejemplo, este nacionalista, ¿no? Hay por ahí auténticos discursos súper xenófobos ¿no? de los partidos políticos mongoles, sobre todo los, que, los grandes, ¿no? respecto a eso. ¿no? A, a casarse con extranjeros, a tener relación con, la, con los chinos, a una, una serie de cosas que se declaran públicamente, ¿no? así de una manera que, que son muy, muy chocantes. ¿no? Y, y tampoco hay así, una oposición a ese tipo de discursos. Y esa imagen de la mujer mongola que tiene que seguir siendo mongola y tiene que vivir con los hombres de Mongolia y todo eso, ¿no? llevaba claro, a gente a veces a ironizar ¿no? un poco quizá como crítica, ¿no? Había una, una articulista mongola que decía, claro, mi cuerpo pertenece punto suspensivo a Genghis Khan, decía ella, ¿no? Porque sonaba así como que era bueno, yo ya, ¿no? Ahora por ser mongola soy del, del, del estado, ¿no? O, de, o del país, o quién es el que me tiene a mí que decir cómo tengo que vivir. Mm, eso todavía está muy incipiente este tipo de cosas uh -huh. en esta nueva democracia ¿no? de Mongolia
0: ah, Gracias Miguel, al hilo de lo que comentabas sobre la xenofobia eh, bueno, quizás ya la has contestado un poquito, pero te la leo por si acaso puedes apuntar algo más María uh -huh. eh, te comenta que has hablado de, xenofo de sino xenofobia y si podrías explicar con un poquito más de detalle en qué se manifiesta, has hablado ahora ¿no? de uh -huh. Particulista,
1: si mm. Bueno, esto de la xenofobia ha venido sobre todo de la época socialista, ¿no? Cuando primero Mongolia se separó, ¿no? de, de China, de la, de la China monárquica y después pues de la primera República China, de la época de antes de la revolución del, del socialismo chino, y, y entonces eh, se entendía que los chinos eran la amenaza que tenía Mongolia. Luego, la Unión Soviética, al hacerse amiga de Mongolia, al tenerla un poco de protectora, ¿no? pues la Unión Soviética utilizó mucho esto ¿no? cuando se enfriaron las relaciones entre Mao y, y la Unión Soviética. Y entonces, a partir de ese momento, se fomentó que Mongolia sería absorbida por los chinos, si la Unión Soviética no estuviera ahí al lado para protegerla, ¿no? para velar por su independencia, a pesar de la dependencia tan grande que había a todos los niveles con la Unión Soviética. ¿no? Y a partir de entonces pues, ha quedado ese, ese anti-chino, ¿no? esa mentalidad contra, contra todo lo que venga de China. Eh, se ve bueno, en la vida diaria, no sé, muchas cosas así absurdas. ¿no? Eh, mongoles que no quieren ver a, a los chinos en un sitio, eh, que públicamente se enfadan si ven que hay chinos en un vagón de tren o cosas de ese tipo y salen así gritando que se vayan y no sé qué. Hasta gente que te dice en un lambator pues, que no vayas a los restaurantes chinos porque los chinos envenenan la comida ¿no? y además tienen, echan una cosa para que los mongoles no sean fértiles ¿no? y así poder acabar poco a poco con los mongoles. O gente, incluso en la estepa también, dicen en las yurtas, que ellos fruta no comen porque la fruta viene toda de China y seguro que está envenenada, ¿no? que mejor no probarla. E incluso gente que está muy aislada miren, en la estepa ha recibido, de alguna manera, quizá a través de los medios de comunicación, en la estepa, tradicionalmente la radio ¿no? que llegaba, pues ha llegado esta idea de que, de que los chinos son una amenaza. Es algo bastante bueno general. Y como los, país, como los partidos tampoco controlan eso, no ni ponen un poco de orden ni de sentido común, sino al contrario, también viven un poco de esa idea de que si ahora tenemos problemas, pues como mongoles saldremos de ellos y tal, con lo cual fomentan un poco este nacionalismo también, pues igual, no nadie pone coto a este antisimismo, ¿no? Se diría.
0: Gracias, Miguel. Y... Rosa Moreno y preguntaba un poquito sobre si tenías datos sobre la tasa de alfabetización en el país mm. y junto a las dos preguntas de otra de Sandra, si sabes también, podrías decirnos la brecha salarial existente en Mongolia entre hombres y mujeres.
1: Bueno, la, la alfabetización hoy, en teoría, es total, porque el sistema soviético este ya dejó, no, de alguna manera, una red de escuelas y de sistemas para que los niños de la estepa pudieran ir a, a estudiar. Ahora mismo está garantizada la enseñanza primaria para todo el mundo y también hay bastantes facilidades para el acceso a la secundaria e incluso a la universidad. La, la gente que va a la universidad, incluso hoy, es todavía más que la época socialista. Entonces, la, la tasa de alfabetización es muy alta, prácticamente el noventa y tantos por ciento, ¿no? Podemos decir así, son gente que ya sabe de leer, escribir, todo ese tipo de cosas. Eh, entre las mujeres también ¿eh? es muy, muy alta, es igual que entre los hombres, más o menos. Y luego, bueno, en cuanto al tema de las brechas salariales, Ahí, en general, depende mucho del, del lugar, depende mucho del tipo de trabajo. En la estepa, evidentemente, no funciona el dinero, por lo tanto, no hay formalmente una brecha salarial. La gente vive del rebaño directamente y, en todo caso, vende productos del rebaño, vende animales o vende leche o vende pieles y recibe un dinero que va al conjunto ¿no? de la, del grupo para lo que necesitan comprar. Modernamente, incluso pues combustible, o porque ya tienen un coche, gasolina y cosas de ese tipo. Mm. Luego, en el, en el mundo de la industria depende. La, la minería, por ejemplo, en general, eh, está siendo muy criticada en Mongolia porque la mayoría de las empresas mineras diferencia mucho entre los trabajadores mongoles y los trabajadores que ellas mismas traen. Las empresas mineras multinacionales traen ellos sus propios trabajadores y los mongoles no encuentran muchas veces trabajo en estas grandes minas que están en el país. E incluso cuando contratan un mongol una mongola le pagan mucho menos, eso sí está claro. Es decir, la gente protesta porque ven que ellos son más baratos que el trabajador extranjero que ha venido y vive ahí. Todo eso fomenta también mucho, claro, la xenofobia, ¿no? Porque se supone que hay gente que viene de fuera, que cobra mucho, que vive muy bien en Mongolia y los propios mongoles no. Así que todo eso está ahí en juego, un poco, ¿no? Pero bueno, hoy incluso eso, mujeres que viven en ciudades que, están, que viven solas eh, apuestan más por, la, por emprender todo tipo de cosas, a, base, a veces a base de micromecenazgos internacionales o como sea, para abrir ellas su propia empresa, su propio negocio. Precisamente por eso, ¿no? por considerar que, que no hay garantías ¿no? de que vayan a ser contratadas de una manera digna. No sé si contesta un poco eso. Sí,
0: gracias, Miguel. Eh, bueno, surgen muchas preguntas. Eh, luego, Silvia, eh, cambiamos así un poco de sector. Pregunta si existe un arte feminista hecho por mujeres y mm. cómo es de activo. Eh, voy a saber un poquito.
1: Mm, arte en concreto, ¿no? Sí. Bueno, no sé, hay, hay, hay pintoras, hay directoras de cine, hay fotógrafas, escritoras, ¿no? mongolas. No sé si hay un arte feminista en ese sentido, ¿no? en cuanto que el, el contenido ¿no? estuviera orientado, digamos así, más, eh, no sé, en un discurso ¿no? más social o más político. No, no creo que haya, no, no conozco así especialmente arte ¿no? feminista como tal, pero sí mucho arte de mujeres y, por lo tanto, ¿no? el hecho ya de poder publicar, de poder abrirse camino, de poder hacer una película, es un triunfo también ¿no? para, para las mujeres. Hoy hay bueno, mucha gente dedicada a cosas que son mujeres, ¿no? al mundo del arte en general.
0: A mí me llama mucho la atención cuando has comentado que de, de los proyectos así de emprendedores, un 30% eran mujeres, que era una mm. sí. ha aprendido bastante, la verdad, sí, mm. sí. Eh, Rubén comenta que dices, Miguel, que el 95% de los matrimonios con extranjeros es de una mujer mongola con hombre foráneo. Mm. Eh, el número absoluto es elevado. ¿Hay peligro de que se genere un importante núcleo de solteros? crónicos debido a una falta de mujeres solteras?
1: Sí, bueno, el tema es que eh, las, los hombres en Mongolia tienen un, una esperanza de vida bastante más corta que la de las mujeres en general. Y luego, por otro lado, parece ser, según las estadísticas y tal más recientes, que hay mm, bastantes más mujeres que hombres en Mongolia también. Y en concreto hay zonas del país donde prácticamente hay una... Bueno, una proporción de 5 a 1, ¿eh? de mujeres a hombres. Especialmente en las zonas más duras, en ¿eh? las zonas más difíciles, en el Gobi, en el sur, en el desierto, pues hay una proporción de ese tipo, 5 a 1, ¿eh? de mujeres a hombres. Porque las mujeres luchan ¿no? en el Gobi por abrirse camino, y por crear allí cosas, y, y es tan difícil que muchos hombres pues, no, no, deciden no ir ¿no? a ese lugar. Entonces, bueno, no sé qué, qué pasará, ¿no? Pero en principio, bueno, también está toda esa posibilidad de los hombres mongoles, ¿no? De, de salir, ¿no? Un poco del país a nivel de sus relaciones afectivas, de no centrarse tanto en esa idea de ser mongol, por lo tanto, solamente me van a entender la gente de aquí, ¿no? Quizá, bueno, eh, cuando se resuelva esta crisis de la masculinidad de Mongolia, los hombres pues eh, relajen un poco más, ¿no? Y también entiendan que bueno que es posible abrirse al mundo entero, ¿no? que no tienen que tener una una afectividad relacionada con un pasaporte o algo así.
0: Muy bien. Y Miguel, una pregunta. ¿Sabes más o menos la tasa de, de natalidad de, en Mongolia? ¿En cuanto está?
1: Ahora mismo así de memoria no lo sé, la verdad. Pero sí sé, por ejemplo, que bueno eh, hay una pirámide de población muy joven Ajá. O sea, un 30% de Mongolia puede tener menos de 16 años, ¿eh? o sea, hay una, una tasa muy alta. Pero los mongoles en general siempre han sido muy pocos, ¿eh? ha habido una, una densidad de población muy baja. Eh, bueno, se ha explicado por diferentes razones, ¿no? Imaginaos un país que llega desde París a Moscú y que tiene tres millones de habitantes, ¿no? que es más o menos una ciudad grande así de, de por aquí. ¿no? Entonces, esto se ha explicado por diferentes motivos. Uno era, bueno, por ejemplo, la, la presencia del budismo lamaísta, ¿no? que en principio practica el celibato. A la, a la de, a la, cuando en los años 20 empezó la República Popular de Mongolia, pues un 30% de los hombres eran lamas y en teoría eran célibes. ¿no? Y también se ha explicado bueno, por una cierta posibilidad de esterilidad que provocaría en los hombres el ir a caballo, ¿no? galopar y tal, estar así sentados en el todo, tantas, tantas horas ¿no? en una silla de montar. Bueno, hay diferentes explicaciones, ¿no? pero en general siempre ha sido muy baja la población. Y, y hoy, mmm, bueno, es una población baja, o sea, pequeña, ¿no? Pero en un crecimiento muy importante. Hay muchísimos niños en Mongolia. Sí. También, bueno problemas ¿no? para, para que toda esa población joven se abra camino, para encontrarle casa, para encontrarle viviendas y para todo. ¿no? Y es un papel ahí que juegan fundamentalmente las mujeres, que son las que están llevando, bueno, están haciendo sobrevivir a esta, a esta gente joven. ¿no?
0: Muchas gracias, Miguel. Eh, Teresa mmm, pregunta qué papel tiene la religión y qué religiones hay aparte de la budista. Uh -huh.
1: Bueno, en Mongolia la inmensa mayoría de la población se identifica con el budismo, con el budismo de origen tibetano, que también se conoce con el nombre a veces de tantra, ¿no? por ejemplo, Vairayana, es decir, son la, las ramas ¿no? en concreto que vienen del Tíbet. Esa es la mayoría ¿eh? de la población. Hay una parte importante también de la población que se declara atea, ¿no? un poco como herencia también de la época soviética, donde el ateísmo se, se, bueno, se publicitaba, ¿no? de alguna forma. En el oeste de Mongolia, pegándolo al Kazajistán, hay una pequeña comunidad de kazajos que hablan esta lengua túrquica, el kazajo, y que además son la mayoría musulmanes, igual que los kazajos de Kazajistán. ¿no? Y eso, y aparte de todo, pues hay un sustrato que ahora aparece como movimiento dentro de la modernidad también de chamanes y de chamanistas. Gente que conecta con esas tradiciones ¿no? arcaicas de la estepa que, que llamamos aquí en general en Occidente, chamanismo. Hay un movimiento nuevo en Mongolia de chamanes, de chamanistas, que se llaman neo-chamanismo en este sentido, muy influido también por criterios modernos, es un poco como el neopaganismo occidental, ¿no? que está lleno también de bueno, cosas de la New Age y este tipo de cosas. ¿no? Pero es interesante en cuanto supone pues, una, un cuestionamiento, al menos, ¿no? de, la, de la globalización, de la modernidad, de este tipo de valores. ¿no? Se, se cuestiona, de alguna forma, esto. Esa es la, la mayoría digamos, de, de gente dentro de Mongolia. Y esto en relación a las mujeres. bueno. En el chamanismo, las mujeres eran tradicionalmente ellas, las chamanas. Era una de las funciones que tenía la mujer en la sociedad tradicional nómada. Por lo tanto, para... bueno, es muy importante porque también es una forma de recuperar el papel de las mujeres. Y en cuanto al budismo, ha habido también, tradicionalmente, en Mongolia monasterios de monjas budistas, pero en el budismo las mujeres siempre aparecían pues, más en segundo plano. ¿no? Y ahora está apareciendo también ¿no? mujeres budistas que montan ellas sus propios monasterios y que se abren camino. De todas maneras, en el budismo hay un debate ¿no? sobre el tema del papel de la mujer. Y hay también asociaciones internacionales de mujeres budistas ¿no? que están pues, luchando, trabajando para que se reescriba un poco ¿no? el papel de la mujer en todo esto.
0: Muchas gracias, Miguel. Como ves, eh, has generado muchas preguntas y... Bueno. Nos da tiempo, creo, son las ocho y cuarto. Nos da tiempo para, para tres más, eh, si te parece. Uh -huh, claro. Eh, Selen pregunta si ha habido alguna diáspora migratoria importante en Mongolia en los últimos siglos. Uh -huh. eh, ¿Quieres que te lea dos y, o prefieres contestar?
1: Bueno, venga, la contesto esta ya, así para esta pregunta, ¿no? así no, vale. se, me, no se me olvida. Vale. La la, sí, ha habido, o sea, todo, desde la época esta, eh, que se abre, ¿no? Digamos, el mercado y todo eso, desde el final de esta etapa socialista, ha habido mucha emigración de Mongolia a otros países. Mm, fundamentalmente Corea, Japón y, y China también un poco. Eh, ha habido emigración de todo tipo. Hay gente que ha ido a buscar trabajo. Eh, no sé, hay datos muy anticuados, muy atrasados en datos incluso del año 2000 todavía, eh, por ejemplo, en el año 2000 se sabía que había 20.000 20 personas de Mongolia en Corea del Sur trabajando, la mitad incluso eh, clandestinos. ¿no? Este contacto con estos países ha hecho también un feedback, ¿no? una retroalimentación de, de muchas cosas. Por ejemplo, eso, importar modelos que veíamos de Corea del Sur sobre eh, mujeres dentro de los medios de comunicación consideradas bellas. ¿no? También ha habido una... Hay, de hecho, una emigración mmm, en torno al tema de la prostitución. Por ejemplo, hay muchas mujeres de Mongolia que se van a, a Japón, a Corea y a China, en concreto, a trabajar en la, en la prostitución directamente. En Macao, en concreto, hay una gran cantidad de prostitutas de Mongolia. Muchas mujeres ya saben ¿no? que tienen que ir justo a Macao. También a Hong Kong, porque Hong Kong no, no pide visado para, Mon, para la gente de Mongolia y es más fácil llegar allí. Todo eso forma parte ¿no? de una emigración también, aunque no esté así valorada ¿no? positivamente por la buena conciencia de la gente, pero es igual, ¿no? Son gente que está buscando la vida, está trabajando y abriéndose camino. Claro, todo eso lleva pues, a, un, a muchos problemas, ¿no? Porque la clandestinidad, eh, todas estas redes de mafias, de tratos de personas y tal, que está también siendo ya discutida dentro de Mongolia. ¿no? Eh, se, se, hay una preocupación ya incluso estatal por el destino de esta gente que sale fuera del país en tantas circunstancias. Bueno, eso que no se sé, quería que se me olvidara esta pregunta, pero dime, dime.
0: Gracias. Bueno, y ahora Beatriz sí. Reyes hace más bien un comentario interesante sobre cuando comentabas la lucha de las mujeres por sacar adelante a sus familias. Comenta Beatriz que hay un movimiento encabezado por mujeres que se llama Breathe Mongolia que pretende acabar con los problemas de contaminación del aire, principalmente uh -huh. para que los hijos puedan crecer sanos. Uh -huh. Gracias, Beatriz.
1: Sí, es que claro, una de las cosas estas, os decía al principio, ¿no? la, las contradicciones un poco desgarradoras ¿no? de la Mongolia moderna, una de estas cosas que ha sido esa, ese acudir a las ciudades, se ha hecho de esa manera tan caótica, no, tan tensa, pues que ha llevado a que esta, a estos barrios de yurtas, de favelas, no, podemos llamar así, que hay en estas ciudades, pues sean muy contaminantes. El hecho de no tener... Bueno, las ciudades han inhibido prácticamente este movimiento migratorio hacia ellas y entonces no han creado infraestructuras para toda esta gente que ha llegado. no Estos barrios de yurtas, no tienen la mayoría no tienen canalización, ni tienen electricidad, ni tienen nada. ¿no? Entonces la gente pues ha cubierto eso como ha podido a base de combustibles más o menos contaminantes como el carbón, por ejemplo, ¿no? el calentarse en el invierno pues, con carbón. Eh, en Mongolia, el invierno, Lambator llega pues, a los 40 grados bajo cero a veces ¿no? en invierno y entonces hace falta urgentemente, como sea, calentarse. Eh, estas nubes de carbón acaban convirtiendo a Blambator, por ejemplo, en una ciudad bueno, de las más contaminadas del mundo en los meses de invierno en concreto, ¿no? el, alrededor de diciembre, enero. Y, bueno, esa es la, la situación. Entonces, claro, eso ha llevado pues, a una conciencia, ¿no? porque estas ciudades se han vuelto un poco irrespirables, ecológica, ecologista. Y, entonces, hay todo un movimiento importante en el, en el país. De hecho, el tercer partido, más o menos, eh, de Mongolia, se llama Iniciativa Cívica Partido Verde. Y, y es verdad que las mujeres están encabezando este movimiento eh, ecológico. ¿no? Pero bueno, porque en realidad yo creo que a nivel de iniciativas populares y de asamblearismo ¿no? y este tipo de movimientos hay una participación muy alta de las mujeres, de estas mujeres reales, no por decirlo así. No de las ejecutivas agresivas, esta, de la, de la política profesional. En este caso no son políticas profesionales, son gente que se organiza para resolver problemas, ¿no? Y bueno, eh, por ejemplo, el partido este verde, este iniciativa cívica, eh, está dirigido por una mujer también. O sea, hay realmente aquí bastante más presencia, sí.
0: Muy bien, Miguel, pues son y 22. Yo sí que, mmm, bueno, tienes comentarios, excelente exposición, muchas sí, gracias, gracias, profesor. Eh, ay, y Maricarmen pregunta, perdón, ¿qué proyectos pueden realizar las mujeres en el Gobi siendo un desierto?
1: Bueno, pues el pastoreo, igual. ¿eh? O sea, animales que, claro, no, como los camellos, por ejemplo, ¿no? que pueden aguantar mucho más los, los viajes largos por el desierto, pero en principio los desiertos también. En realidad, el desierto de Mongolia, que llamamos Gobi, es una, es una zona de transición entre la estepa y el desierto. De hecho, en Gobi en mongol no significa del todo desierto, sino esta especie de ecosistema, ¿no? De transición. Entonces hay zonas más o menos con pastos, también hay pues, oasis, hay algunos ríos y se puede sobrevivir. Y bueno, fundamentalmente es eso: animales que tengan una resistencia grande, ¿no? Como el camello. El camello es el animal emblemático, claro, de, del Gobi ya. Y de la, de la del camello, pues se saca todo, ¿no? la leche, la, todo, eh, la carne, se hacen todos los productos lácteos y tal. Es decir, la, la, las formas de vida de los mongoles ya están adaptadas desde hace muchísimo tiempo a este vivir todo desde, desde el rebaño. ¿no? El rebaño lo aporta todo. Incluso la, las pieles para bueno poder hacer cosas ¿no? de abrigo. Eh, hasta las cuerdas están hechas de crines. Es decir, prácticamente todo menos la madera surge de, del rebaño
0: Muy bien, Muchas gracias Miguel bueno. creo que no me he dejado ninguna pregunta gracias a, a todos por vuestras preguntas gracias. a ti Miguel yo aprovecho una curiosidad la mayoría de fotos que nos has mostrado son tuyas
1: algunas sí y otras son de los medios precisamente, pero, pero, las que eran digamos más de mujeres reales no intentaba sí. que fueran más así personales pero bueno Todas las otras me interesaba que estuvieran sacadas de, de los medios, ¿no? de la televisión, de la este prensa,
0: este tipo mirar, de cosas. La que estamos viendo ahora es tuya. Es...
1: No, esta es de un fotógrafo de otra persona. Sí, de, sí que lo conozco la, un poco, pero no, no es mía. La
0: atención ¿no? ha sido también...
1: Sí, esta me parece así, ¿no? como un camino abierto también. Sí. ¿no? Y la bueno, la dificultad, ¿no? porque podía representar el futuro para las mujeres, pero de todas maneras... Si siguen adelante, ¿no?, se si siguen dando.
0: Y yo, para finalizar, sí que me gustaría que nos dijeras pues, de qué va a tratar el curso que empieza la semana que viene uh -huh. y si nos recomiendas alguna película que, que ilustre un poco lo que nos has contado hoy. Uh -huh.
1: Bueno, pues el curso es una, una historia, ¿no? en ese sentido, de Mongolia, eh, viendo el papel, la, el lugar que tenían las mujeres en todo esto. Son bueno, diferentes sesiones. Una trata sobre la, las mujeres pastoras, ¿no? las, que se llama pastoras y chamanas, porque precisamente era esta la función que tenían en la sociedad tradicional. Después la experiencia del Imperio Mongol, de las guerreras y consortes ¿no? del Imperio Mongol, de esas guerreras y reinas leales ¿no? que veíamos antes. Después, la, lo que implicó la Mongolia socialista, todo ese gran siglo XX, ¿no? bajo este modelo, y se titula algo así como camaradas y amas de casa, porque por un lado se les daban igualdades de derechos y tal, pero por otro lado también se fomentaba de alguna forma una, una forma de vida urbana en torno a una familia nuclear ¿no? y un poco al modelo del, del piso. Y bueno, y ahora, pues el mundo de las emprendedoras, de las iniciativas, ¿no? Para salir de todo esto, que sería un poco ver la, la Mongolia actual, ver en general qué, qué sucede. Las películas hay muchas sobre, sobre el tema de las mujeres. Hay una que se llama eh, Chamán, que hicieron hace poco, no recuerdo ahora a la directora, no sé se llamaba, pero era una memoria de bueno de cuando ella era joven ¿no? y conoció a un chamán y después ella se hizo directora de cine y todo eso. Refleja un poco quizá la, la bueno la transición ¿no? y esa dualidad de la mongolia tradicional y la mongolia urbana.
0: Ah, pues en general,
1: durante el curso ya veremos así bastantes eh, bueno, autoras mongolas, ¿no? y ya podemos también ver una bibliografía un poco más detallada de todo Bien, esto
0: muchas gracias Miguel
1: gracias a ti Jasmine bueno
0: pues en nombre de Casa Asia darte otra de las gracias a ti por supuesto y a todas gracias. las personas que habéis asistido a esta interesante conferencia aprovecho para recordaros que eh, os recomiendo seguir nuestra página web si queréis estar uh, al tanto de todas las actividades que desde Casa Asia, uh, Casa Asia hacemos eh, podéis inscribiros al boletín de Casa Asia que sale todos los viernes Podéis seguirnos en Twitter, en Facebook y, y en Instagram. Es decir, que os animamos a, a que nos sigáis y, por supuesto, nos podéis escribir al correo de Casa Asia. Y sin más dilación, Miguel, pues nos vemos la semana que viene. Eso. en el curso. Gracias a todas bueno, y todos. Gracias. Un abrazo fuerte. Bueno.